0: Школа управления языковыми проектами. Подкаст для руководителей языковых школ. Ведет подкаст Дмитрий Никитин. Сегодня Дмитрий расскажет о том, как лучше привлекать учителей к набору и удержанию учеников в языковой школе. Дорогие коллеги, здравствуйте. Меня зовут Дмитрий. Я работаю в школе Дмитрия Никитина. Добро пожаловать в новый эпизод нашего подкаста для руководителей языковых школ, который называется «Школа управления языковыми проектами». Я напомню, что мы этот эпизод создаем на тему «Привлекать ли учителей к маркетинговым мероприятиям?» Все эпизоды предыдущие были построены как некие дилеммы. Вот сегодня мы обсуждаем дилемму «Привлекать ли учителей, наверное, частных, ну и государственных языковых школ к маркетинговым компаниям или не стоит». Традиционно мы начинаем эпизод с ответа на вопросы, которые возникли у слушателей, и две недели назад мы разговаривали с моим прямым конкурентом из города Ярославль, Татьяной Сергеевной Рудановой, и Татьяна Сергеевна, хозяюшка Центра иностранных языков Юникорн рассказывала свой опыт взаимодействия со школой. Дмитрия Никитина. У нас очень позитивный опыт, как вы помните. Мы скорее друзья, чем конкуренты. Мы очень много проектов делаем вместе. И возникли в соцсетях вопросы, как в своем городе найти конкурента. У меня все в городе колючие, никто дружить не хочет. А мы упоминали с Татьяной о том, что очень хорошая идея найти кого-то из твоего города на конференции в другом городе, например, в Москве. Или вот с некоторыми конкурентами из своего города. Я в Лондоне общался, когда вот там обучался. Почему-то по какой-то причине, когда мы работаем на нейтральной территории, не в своем городе, как-то уровень агрессии ниже, и здесь просто ну, проявить инициативу. Видите кого-то на конференции в Москве, видите, кого-то на обучение в Лондоне своего города, подойдите, познакомьтесь. там Если это чужой город, то потом можно просто походить погулять, узнать друг друга как человека, и потом, ну, соответственно, уже можно в городе какие-то проекты вместе начинать делать. И вторая опция, ну, можно просто прийти к владельцу другой языковой школы, познакомиться, пообщаться, и посмотреть на реакцию, какая реакция будет. Очень важно понимать, что в том эпизоде, когда мы говорили о дружбе конкурентов, мы не говорили, что... Мы обязаны дружить с конкурентами. Мы можем иметь негативное, на самом деле, отношение к конкурентам в редких случаях. Мы можем иметь нейтральное отношение к конкурентам или мы можем иметь позитивное отношение к конкурентам. Все три состояния нормальные, но моя идея, что все-таки у прямых, самых сильных конкурентов, у нас в городе их пять языковых школ, вот такого формата больших, крупных, и с большими конкурентами, я думаю, коллеги, вот с вашими прямыми конкурентами все-таки имеет смысл общаться, ну, как минимум нейтрально, потому что, если это успешная школа в вашем городе, значит, они что-то полезное и интересное для общества делают». Давайте перейдем к теме нашего сегодняшнего эпизода. Мы будем говорить про больную. тему, как мне кажется, про боль некоторых руководителей, привлекать ли или нет учителей к маркетинговым мероприятиям. Откуда возникает эта боль? Потому что мы все знаем, что деньги – это Кровь, которая течет по жилам наших организаций, без денег мы не можем реализовывать нашу уставную образовательную деятельность. Деньги завязаны на привлечение клиентов и очень часто хотят, чтобы учителя, как сотрудники, которым, возможно, ученики имеют максимальное доверие, участвовали в наборе, что, возможно, логично учеников, и потом участвовали в удержании ученика. А преподаватели иногда в редких случаях хотят просто преподавать, мы вернемся к этому концепту просто преподавать чуть позже, и говорят, вот я урок отвела и все, что вы от меня еще хотите. И здесь возникают конфликты администрации, конфликты административных сотрудников и академических сотрудников, давайте про это поговорим. С одной стороны, есть сомнения некоторых собственников языковых школ, которые говорят, вот сейчас я там покажу конкретно учителям, что делать, а они потом возьмут и свою школу откроют. А я их вот обучила маркетингу. Я думаю, мы с вами уже, если вы постоянные слушатели моих подкастов, прошли эту боль, я думаю, мы уже сообразили, что люди, которые хотели бы открыть языковую школу, открыли бы языковую школу, и они не открывают свою языковую школу осознанно, и не с нами в нашей организации работают тоже Осознанно бояться этого не надо. Надо, конечно же, учителей по возможности привлекать к маркетингу. Сейчас будем говорить без страха. Будем говорить, как это делать». Когда мы учителям делаем предложение, или что чаще бывает, как я вижу, отдаем распоряжение, мы иногда получаем обратную связь, типа, вот это я проведу хорошо, так уж и быть, типа демо-урок, типа фотографию с урока для соцсети сделаю, а вот это я точно не буду делать в празднике во дворе, точно не буду участвовать в в торговом центре, точно не буду раздавать и так далее, и так далее. То есть учитель выбирает то, где ей комфортно, и говорит там, что-то буду, что-то не буду. Так. Такая позиция не очень честная, потому что если все учителя скажут, мы проведем демо-урок, но не будем проводить мероприятие, например, праздник во дворе, вы кого-то все равно должны будете отправить, что провести мероприятие, праздник во дворе, если вы там проводите демо-урок и общение с родителями, там должен присутствовать профильный специалист учитель, он вам нужен для маркетингового мероприятия, вы не можете силами другого специалиста провести это мероприятие, вам нужно будет назначить учителя, который придет на это мероприятие, и это будет нечестно к этому учителю по отношению. Давайте подумаем, как создать систему, где учителя чувствуют себя комфортно, проводя маркетинговые мероприятия, и руководители школы не получают административный состав школы, не получают стресс от того, что их игнорируют учителя во время Например, набора на новый учебный год. Давайте априори сразу примем тезис, что набор на учебный год – это общее дело, потому что ученики нужны как учителям, так и административному составу, так и собственнику школы. Это общее дело. Вот эту вот мысль без перекладывания ответственности хорошо бы нести в коллектив и проговаривать это все. Иногда помогает открытость бюджетов мотивировать маркетинговую работу. Вы не должны, конечно, называть цифры бюджета, но вы можете сказать, в этом году у нас падение на 4% по подростковым группам. Давайте сделаем что-то, чтобы подростковые группы набрать. Замечательно, видите, мы сделали вот это, вот это, вот это. Сейчас у нас рост 7% подростковых групп. То есть, я не считаю, что число учеников, например, или процентное соотношение роста прибыли – это какая-то большая тайна. Здесь можно поделиться этой информацией и сделать учителей причастными, чтобы они видели какие-то показатели. Это, конечно же, мотивирует. Мы возвращаемся также к старому тезису. Вот мне кажется, это просто сердце сегодняшнего эпизода. Мы помним, что в хорошей языковой школе не должно быть сюрпризов. Мы помним, что в хорошей языковой школе максимальный уровень сюрприза – это подарок на день рождения или игра «Секретный Санта». Больше сюрпризов быть не должно. Очень странно, я очень много таких случаев вижу, когда учитель устраивается на работу, он проходит методическое собеседование, он пишет тест по методике, он пишет тест по языку, он проводит, возможно, демоурок, его берут на работу, и ни слова, ни слова не было сказано про его маркетинговые компетенции. А потом выясняется, что нужно тексты для соцсетей писать, фотографии для соцсетей делать, видео для соцсетей снимать, в торговых центрах флайеры раздавать и прочее, и прочее, и прочее. Но эти компетенции не заявлялись в процессе рекрутинга. Моя идея в том, что если вы хотите, чтобы ваши учителя участвовали в процессе маркетинга, и это нормально в процессе продаж, в процессе удержания клиента, это нормально. Мне кажется, что здесь логично собраться всем коллективом с учителями однозначно и с административной командой и решить, какую обязанность маркетинговую должен выполнять учитель. И затем этот блок обязанностей должен быть зашит а, в систему рекрутинга. То есть вы берете только тех людей, которые, вы изначально берете только тех людей, которые, например, готовы проводить праздник во дворе каждый август. Вы изначально берете людей, которые в состоянии провести 10 демо-уроков по определенному оговоренному расписанию и так далее, и так далее. Вы сразу выдвигаете список требований, и вы включаете в интервью найме на работу, вопросы, которые позволяют понять вам, сможет ли учитель провести маркетинговое мероприятие, сможет ли учитель организовать новогодний праздник, сможет ли учитель прокоммуницировать с родителем, который собирается покупать услугу в вашей школе и его грамотно проконсультировать. И это не должно быть сюрпризом. Дальше пойдем по CPD. Смотрите, есть повышение квалификации, которое мы все проходим и предоставляем нашим учителям. Давайте скажем честно, в основном оно методическое. И естественно, если учителя больше учат, больше прокачка у него идет в плане CPD по методике, то, естественно, то, что мы лучше умеем делать, нам больше нравится. Естественно, ему больше нравится заниматься методическими аспектами, вести уроки. Мне кажется, если мы хотим, чтобы учителя участвовали в маркетинге и в, может быть, управлении школы это... Моя мечта, что у меня школа управляется командами учителей самоорганизующимися, и мы к этому идем очень активно, то их надо этому обучить. У нас учителя проходят курсы, в том числе по менеджменту, а по скраму, по agile, мы, по сервис-дизайну. Мы интегрируем эти механизмы в систему CPD. То есть мне кажется, что логично сделать какие-то там мастер-классы, обучение, просто обмен опытом, которые не ставят учителя в неудобное положение и которые готовят на самом деле учителя к тому, что он будет проводить какие-то маркетинговые мероприятия. Возвращаясь к идее отсутствия сюрпризов. Хорошо бы понимать учителю, что он делает, и хорошо бы понимать, когда он делает. Иногда бывает так, что у маркетингового отдела падают продажи, у них возникла идея, как-то увеличить продажи. Они придумали демо-уроки и сказали всем учителям на следующей неделе все ведем демо-уроки. да. Или вдруг решили, что там контента не хватает в соцсети, и сказали всем учителям на следующей неделе напишите два поста. И казалось бы, два поста не так сложно написать. Но помним, что А. Люди могут быть не обучены, и мы решили этот вопрос. Если хотите, чтобы вам писали посты, сделайте обучение по постам предоставьте редактора людям. Если хотите, чтобы вы проводили мероприятие, сделайте какое-то обучение по организации мероприятий. Ну и так далее, и так далее. Второй момент, мне кажется, довольно-таки важный, что мероприятия, которые от нас иногда просят маркетинг, отдел маркетинга, они могут противоречить тому, что происходит у нас в нашей академической деятельности, у академических сотрудников. Например, у меня идет неделя экзамена, маркетинг просит подготовить пост, я очень занят подготовкой к экзамену, потому что у меня на этой неделе дети сдают экзамены, я участвую в приеме экзамена, я не готовлю пост, у маркетинга негативные эмоции, что ли, сложно написать две строчки, у меня негативные эмоции, у меня экзамен, ребят спросили бы. Здесь ответ на вопрос, ну хорошо бы общаться всем сотрудникам, Здесь вопрос номер один, который я обычно задаю. Все ли академические сотрудники знают всех административных сотрудников и все ли административные сотрудники знают всех академических сотрудников. Это очень важно, очень важно коммуницировать, очень важно иметь собрание ну хотя бы раз в две недели, где все сотрудники собираются и где все сотрудники имеют право высказать свое мнение и начать реализовывать проекты совместно. Хорошо бы сразу же закрыть вопрос вместе с должными обязанностями, в которые интегрированы конкретные шаги, и в должных обязанностях не может быть написано «Выполняет маркетинговые там какие-то работы преподаватель». Нет, должно быть четко написано «два раза в год проводит праздник во дворе, три раза в год делает вот это, два раза в неделю предоставляет фотографию своих детей для размещения в соцсетях». Например, то есть должны быть четкие, конкретные, замеряемые критерии. И хорошо бы понимать, как за это платят. Если это включено в стоимость урока, учитель должен на входе четко понимать, что это включено в стоимость подготовки к занятию. Если это оплачивается как-то отдельно, учитель должен понимать, как это оплачивается. И самое главное, эти критерии должны быть одинаковые для всех. Критерии по дополнительным работам на удержание клиента, если вы решили их вести в вашей школе для учителей, должны быть одинаковыми для всех учителей, для всех академических сотрудников. Не может быть такого, что какой-то топовый преподаватель не идет в торговый центр раздавать флаеры, а сотрудник, который только в этом году взяли на работу, идет раздавать флаеры. Нет, мы все идем вместе раздавать флаеры. Мы все идем вместе проводить праздник в парке. Мы все идем вместе беседовать с родителями во двор домов, где находятся наши филиалы. У каждого сотрудника должен быть одинаковый объем маркетинговых работ, мы не имеем права подстраиваться под одних сотрудников, если сотрудник не может выполнять маркетинговую работу определенную с выполнением, которое он согласился на входе в компанию, то у нас один способ есть работать с этим сотрудником, не так ли? К чему мы пришли в школе Никитина? Мы снесли полностью систему отделов, мы снесли отдел маркетинга в том числе, и мы начали работать, На школу управляется командой руководителей, и мы стали собирать всех сотрудников и академических и и административных раз в две недели на примерно полтора-два часа временной отрезок. И вот на этих сессиях раз в две недели мы готовим проекты либо по созданию чего-то нового и приятного для наших учеников, либо по улучшению имеющейся работы. Мы не говорим, что мы делаем маркетинг, продажи и набор. Мы собираем идеи все вместе, голосуем за лучшие идеи, потом формируем проектные команды, и в этих проектных командах учителя и административные сотрудники вместе, и мне кажется, это обязательно, это так важно, чтобы учителя и административные сотрудники работали в одной команде, реализуют проект, который они придумали. Плюс этой системы в том, что я никогда в жизни бы этот проект сам, естественно, не придумал бы так же, как мой отдел маркетинга. И плюс, конечно же, в том, что идею продавать уже никому не надо. Учителя с радостью, с радостью занимаются маркетинговыми проектами, проектами по улучшению жизни клиентов нашей организации, проектами по изменению школы к лучшему, потому что они хотят это делать. Но это должно быть то, что а. оговорено изначально было на входе, что мы это делаем, и мы берем правильных людей, б. все это делают, и, наконец-то, в. мне нравится то, что я делаю, потому что это то, что я сам выбрал делать. Сейчас у нас идет несколько проектов, которые связаны так или иначе с удержанием клиентов, это так называемый birthday project, когда мы поздравляем каждого клиента особым способом, сделанный вручную учениками, другими открыточкой с днем рождения. У нас идет feedback project, когда мы получаем очень ценную обратную связь о наших услугах. У нас идет проект по онлайн-представительству, когда учителя генерируют посты, генерируют контент и стимулируют учеников создавать контент для наших соцсетей. И у нас идет большой проект перезнакомить всех людей, которые находятся в школе и учеников английского языка, и учеников других языков, административных сотрудников с учениками, учителей с учениками, родителей друг с другом. Это тоже большой проект. По факту это маркетинговый проект. Это все проекты, которые были инициированы коллективом. Большинство коллективов у нас учителя все-таки. И учителя с радостью участвуют в этом процессе. И у каждого учителя также есть определенный набор обязанностей, который он должен сделать. Провести энное количество демо-уроков, выйти на определенный количество индивидуальных консультаций и так далее и так далее мы точно знаем что каждый преподаватель делает этот объем работы что это не является для нее сюрпризом, и что преподаватель знала, на что она идет, с одной стороны, с другой стороны административные сотрудники высчитывают, как сделать так, чтобы все-таки палку не перегнуть, и у учителя определенное количество разумное времени уходило бы на дополнительную работу, потому что все-таки основная их работа предоставлять услугу ученику в виде урока. Здесь очень важно, мне кажется, работать над доверием. Что я имею в виду? Если вы сказали, что каждый учитель, например, должен провести 5 демо-уроков. Я должен понимать, что меня не попросят проводить 6 демо-урок, если я этого не хочу. Я это четко должен понимать. И если вы на меня надавите и скажете «Нет, очень надо провести 6 демо-урок», доверие будет потеряно. Если я пойму, что я провел 5 демо-уроков, а другие люди провели по 2 демо-урока, потому что им так удобно, доверие будет потеряно. Если мне кроме демо-уроков скажут, ну, сходи еще раз, дай флайеры там, да, или сходи, напиши пост в соцсети, а я этого не хотел делать, и мы это не оговаривали, доверие будет подорвано. Если я начал работать над своим проектом, с командой своей проектной, а мне в середине сказали, ну, ерунду какую-то делаете, давай вот это лучше делай, а не свой проект, доверие будет подорвано. Если мы берем подход, основанный на инициативе учителей, создаем среду, где учителя чувствуют себя комфортно, то, мы, конечно же, должны бороться за доверие, потому что каждый шаг, нарушающий доверие, будет очень сложно, я бы сказал, невозможно откатить, и у нас не получится организации, где комфортно всем участникам образовательного процесса, включая учителей и административных сотрудников. Если говорить о хороших сторонах, конечно же, вовлеченности учителей, я бы сказал, даже не в маркетинг, а в управлении в изменении языковой школы, учителя создают вместе с административными сотрудниками. Свою школу, свою среду создают уникальную корпоративную культуру. Эту корпоративную культуру защищают, с одной стороны, системы найма, и мы не берем неправильных людей. И внутри четкие правила корпоративной культуры и четкие понятные критерии, в которых содержатся цифры, сколько я должен провести уроков, сколько я должен отработать часов на промо-школы, сколько я должен часов отработать на консалтинге родителей и прочее, и прочее. эти правила соблюдаются. И это создает внутреннюю гигиену в школе. Мне кажется, что проекты, которые делают учителя совместно с административными сотрудниками и при поддержке административных сотрудников, во-первых, помогают учителям увидеть школу полностью, и административным сотрудникам увидеть школу полностью. И когда административный сотрудник работает в одной команде с академическим, у вас уже не будет таких ситуаций, когда маркетинг ставит какую-то серию открытых уроков на период, когда идут, например, подготовки к рождественским урокам. И маркетинг вдруг решил, уху, а давайте мы продажи новогодние какие-то сделаем а учителя готовят новогоднюю пьесу, например, в это время все заняты и не могут просто уделить время, у вас пропадут такие ситуации, и у вас нагрузка маркетинговая на учителей будет согласована уже с административными сотрудниками и с учителями, это плюс. И, как мне кажется, как я заметил вот в этом году в школе Дмитрия Никитина, это очень большая профилактика про потому что учителям все-таки становится в час X скучно вести уроки, образуются какие-то депрессии. Мысли, неужели я всю жизнь тут и просижу Обычной учительницей И, конечно, не бывает обычных учителей Конечно, это классная работа Но людям хочется попробовать что-то новое И вот эти вот проекты, которые реально Меняют школу Вот не было в школе системы оценки знаний Мы поработали проектная команда 4 человека Появилась система оценки знаний Не было в школе системы Observation Мы поработали в течение там Нескольких месяцев проектной командой Появилась система Observation не было системы создания позитивных эмоций у ученика в школе. И эта система появилась благодаря проектной работе определенной проектной команде. Это круто, потому что учителя попробовали что-то совсем другое. Они прошли через этап исследования, через этап создания идей, деперсонификации идей выбора идей, они создали работающие прототипы, протестировали прототипы, поняли, что прототип удачный или неудачный, доработали прототип и запустили свой проект полностью на всю организацию, имея поддержку руководства и имея определенный бюджет, а самое главное, имея инструменты, которым мы их обучили, как создавать проекты, как проводить исследования, как реализовывать свои продукты в жизни школы. И вот это, мне кажется, интересно. Мне кажется, это очень ценная форма CPD и очень важная часть построения корпоративной культуры. Подытожим. Учителей, так же, как и всех других сотрудников, очень хорошо бы привлекать к набору учеников, к удержанию учеников и к изменению школы в целом к лучшему, к трансформациям в школе. Не должно быть никаких сюрпризов. То, что вы ожидаете от учителя, должно в плане его маркетинговых компетенций и, если хотите, менеджерских компетенций, должно быть оговорено на входе. Эти компетенции должны тестироваться точно так же, как мы тестируем язык и точно так же, как мы тестируем навыки. Преподавания. Правила должны быть одинаковые для всех, без каких-либо исключений. Нет исключения опытным учителям, нет исключения топовым учителям, нет исключения неопытным учителям, нет исключения академическим директорам. Если ты раздаешь флайеры, то все раздают флайеры. Если проводим демо-уроки в количестве 5, то все проводят демо-уроки в количестве 5. И даем свободу, определенную свободу учителям выбирать то, что они хотели бы изменить. И когда они решили что-то изменить, помогаем им управленческими, менеджерскими инструментами. Обязательно в команду учителя добавляем администратора, у которого есть навыки фасилитации, навыки организации работы группы. И уже доделываем проект. Проект должен быть реальным и реально интегрирован в жизнь школы И все это, на мой взгляд, у нас делает профилактику профвыгорания, потому что учителям на самом деле очень интересно, очень интересно создавать что-то новое и менять школу к лучшему. Коллеги, про это, про все и про создание эффективной среды, где возможно такое, где возможно работа администраторов и учителей вместе в командах над изменением школы к лучшему. Мы будем очень подробно, прям делая раз, делая два, делая три, говорить на курсе, который называется «Школа управления языковыми проектами». Курс стартует в марте 2021 года, затем снова семестр будет стартовать в сентябре 2021 года. Будем очень рады видеть вас на курсе. Сейчас же я с вами прощаюсь. Я еще раз скажу, что я очень рад всем вопросам в соцсетях. Я о них всегда отвечаю в начале следующего подкаста. И завершающий подкаст этой серии «Дилеммы руководителей языковой школы подкастов» у нас выйдет через две недели. Мы будем говорить о том, как собственнику языковой школы понять тем ли он вообще занимается или, может быть, имеет смысл закрыть языковую школу свою или продать ее куда и куда-нибудь, уйти вообще в другую индустрию. Или если я счастлив в своей языковой школе, откуда я знаю, что я счастлив? И если я успешен, откуда я знаю, что я успешен в своем бизнесе? Я на самом деле нахожусь там, где надо. Вот про эту сложную тему попробуем порассуждать через две недели. Я же с вами прощаюсь. Меня зовут Дмитрий. Я работаю в школе Дмитрия Никитина. До свидания и хорошего дня. Хотите узнать больше об эффективном управлении языковыми школами? Присоединяйтесь к команде профессионалов на онлайн-курсе «Школа управления языковыми проектами». Подробная информация на сайте dnschoolinfo.ru. Хорошего дня!